0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und mein Gast heute spielt in der ersten Liga der deutschen Schauspielerin. Ich glaube, sie ist gerne Spezialistin für schwierige Rollen. Also, wenn wir an Beate Chepe denken, ARD-Dreiteiler mitten in Deutschland, NSU. LKA-Zielfahnderin Nora Weiß mit Solo für Weiß im ZDF. Bambi, Berliner Bär, goldene Kamera. Was fehlt noch, liebe Anna-Maria Mühe? Ein Besuch im hr3-Sonntagstalk. Schön, dass du da bist. (lacht) Vielen Dank. (lacht) Guten Morgen, wie geht's
1: dir? Anfang Januar. Mir geht's gut. Ach, mir geht's gut. Neues Jahr, neues Glück. (lacht) (lacht) Ja,
0: genau. Hast deine ganze To-Do-Liste schon, was du dir vorgenommen hast, abgearbeitet oder?
1: Nee, ich bin da nicht so, ehrlicherweise. Ich finde so äh, komische Sachen, die man sich vornimmt, nur weil Silvester ist, generell merkwürdig.
0: (lacht) Ja, also, kein. Was, was nehmen sich die meisten Leute vor? Wahrscheinlich abnehmen und noch freundlicher sein. Ja,
1: und nee, das mache ich alles nicht. Das mache ich ja. dann, wenn ich das möchte, dann mache ich das auch. Dafür brauche ich nicht Silvester.
0: Das ist gut. Aber <lacht> was bleibt, ist, dass du weiterhin drehst im neuen Jahr. Das ist wahr. Du hast jetzt nicht vorgenommen, den Job zu wechseln. Oh also, Gottes dann Willen. müsste ich
1: mich nochmal umstellen hier am Sonntagmorgen. Nein, 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 nein. Das wird nicht passieren. Dafür liebe ich den zu sehr.
0: Ja. Was lässt dich denn noch aufstehen morgens an einem tollen Drehtag? Was ist dein innerer
1: Motor, der diese Liebe immer so immer weiter füttert? Ach, ich finde es, also das Gefühl, wenn 45 Teammitglieder an einem Strang ziehen und an eine Sache glauben und natürlich auch in dieser Zeit glauben, es, es, sie sind der Nabel der Welt. Das finde ich auch irgendwie mhm. in Ordnung, wenn es dann für die Zeit so ist. Dann finde ich das wirklich ein sehr befriedigendes Gefühl. Und es schlägt um sich und es äh, kann absolut ansteckend sein.
0: Kokon der Drehtage. Ja. Abgesperrt von der Außenwelt ist man dann ja auch so ein bisschen. Ne? Wie auf, auf so einem Planeten Drehtage.
1: Total. Auch politisch weiß man dann gar nicht, was los ist. Mhm. Und dann wird man so ausgespuckt nach dem Dreh und dann muss man, braucht man erstmal wieder ein paar Tage. also
0: Ankommen in der genau. Welt und mal gucken, was los Absolut. ist. Aber hallo, du hast doch lange Wartezeiten, da könnte man ja schön Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, alles scannen und gucken und private Mails natürlich auch.
1: Ja, ich habe nicht so viele Wartezeiten. Hm. Also wenn man die Hauptrolle ist, dann sind die Wartezeiten recht begrenzt. Im Gegenteil, da muss man dafür kämpfen, dass man mal eine Zigarette kurz rauchen darf. Entschuldigung, ich habe <lacht>
0: natürlich kurz äh, ausgespart in meinem Gehirn, dass wenn du zusagst, den Planet Dreharbeiten zu betreten, das immer nur mit Hauptrollen machst.
1: <lacht> nein, das stimmt nicht. Ich mache, ich mach, das ist, nein, nein. klingt total bescheuert, ich mache super gerne auch Nebenrollen. Das ist, darum geht es gar nicht. Aber wenn wir zum Beispiel wie bei Totenfrau darüber reden, da hatte ich von 64 Drehtagen hatte ich 62. Da sind die Pausen sozusagen... Eigentlich gar nicht da. ...sehr klein, Ja. Ja,
0: genau. Und dann äh, wissen ja auch alle Make-up, alles was noch dazugehört, Textvorbereitung und so weiter. Gibt es denn etwas, was du immer mitnimmst, wenn du ähm, ein paar Tage, in diesem Fall ja 62 Tage, ähm, für die aktuelle Netflix-Serie dein Haus verlässt, was immer mit muss? Also
1: ich nehme immer für das neue äh, Zuhause, was dann ein Hotelzimmer oder eine Mhm. Ferienwohnung sein kann, ähm, Kerzen und Wärmflasche mit.
0: <lacht> ja na gut bei toten Frauen Österreich bei diesem kargen Bergdorf an dieser Durchgangsstraße mhm. verstehe ich das mit der Werkstatt und auch sonst war ja immer ein Hauch von Kälte zu spüren darüber reden wir ja heute noch und
1: Kerzen einfach so als Duftkerzen dann? Ja, manchmal auch eine Duftkerze. Man weiß ja nie, wie es da riecht, wo man da jetzt <lacht> ankommt. Hast, hast du schlimme Erfahrungen gemacht? <lacht> Nein, aber naja, es gab schon auch das ein oder andere Hotelzimmer, wo man dachte, uh, ich hätte jetzt gerne eine Wäscheklammer für die Nase.
0: <lacht> Obwohl Duftkerzen ist ja immer so ein Geschenk, wenn du gar nicht weißt, was du jemandem schenken sollst. ne? Wenn du überhaupt keine Verbindung zu diesem Menschen ja. hast, nicht weißt, was liest die vielleicht, ja. welche Filme guckt die gern, dann schenkt
1: man doch gerne irgendwie eine Duftkerze. Das finde ich aber, geht immer daneben. Ja. Also, ich kriege, wenn ich Duftkerzen bekomme von Menschen, die mich nicht kennen, kann ich das hier mal ganz offiziell sagen, sie liegen meistens völlig daneben.
0: Ist es dann (lacht) zu vanillig oder zu orangig oder zu holzig? Irgendwas. Sollte ich dir jemals eine Duftkerze schenken wollen, bitte, was für einen Duft magst du? Feige. Mhm.
1: Wusste ich gar nicht.
0: Das ist das auch. Oh, das ist toll. Ja.
1: Ja, das ist richtig gut. habe ich noch und drei gerade in meiner Obstschale liegen. Mhm. Du mhm. kannst ja die mal anzünden. Mal gucken. Ach, das geht. so schnell matschig. Und? Und äh, gerade habe ich äh, eine zu Hause, Berger, Motte und mhm. Leder steht da drauf. Oh. Aber das riecht wahnsinnig gut.
0: Freue mich, dass du da bist und heute unser Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Anna-Maria Mühe. Wir reden gleich weiter. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Mein Name ist Bärbel Schäfer und unser Gast ist heute die Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Sie spielt die Hauptrolle in der neuen Netflix-Serie Totenfrau. Eine Bestatterin namens Blum, die aus Rache ganz klar Grenzen überschreitet. Apropos Serie, gerade jetzt im Winter macht ja das Ausgehen abends auch nicht immer so viel Spaß. Lieber daheim bleiben, einkuscheln, vielleicht Serien gucken. Machst du das auch, Anna-Maria?
1: Ja, ich habe einige Abos. (lacht) Okay. Was machst du, wenn du nicht guckst? (lacht) Dann bin ich mit meinem Kind. Mhm. (lacht) Aber ich äh, bin auch spät eingestiegen in dieses Mhm. äh, Konzept. Was war dein Grund? Äh, Zeit. Ich ich, ich habe keine Mhm. Zeit, in einer Serie zu gucken. Ja. Mittlerweile ist es so, wenn es eine gute Serie ist, dass ich mich sozusagen äh, richtig zusammenreißen muss, um auszumachen, um auch andere Sachen noch zu machen. (lacht) Mhm. Du bist drauf. Du bist angefixt. (lacht) Ja. Kann man nicht anders sagen. Aber ich versuche auch immer am Abend zu gucken und dann ein bis zwei Folgen und dann ist Schluss. Ja, das zu
0: begrenzen. Also Mhm. das stelle ich auch fest, dass viele das gar nicht mehr ähm, können. Lass uns ähm, ein bisschen reden über
1: Totenfrau. Wie würdest du sie beschreiben? Ich finde, die Blume ist eine sehr unkonventionelle Frau, die eher mit dem Kopf durch die Wände rennt, das Herz auf der Zunge trägt und... Ja, jetzt nicht die klassische Sympathieträgerin durch und durch ist. Und das ist das, was ich für mich als Schauspielerin so spannend fand. Weil das natürlich total schwierig ist. Wie willst du einem Zuschauer oder einer Zuschauerin äh, von Folge 1 bis 6 bei dir halten, sozusagen, wenn du jemanden spielst, der aber einen Rachefeldzug äh, mhm. meistert und äh, sämtliche Menschen? unter die Erde bringt. Das ist natürlich schwierig und äh, wirklich ein extremer Balanceakt. Und das war das Schwierige für mich und die Herausforderung. Und deswegen hat es mir umso mehr Spaß gemacht
0: genau diese Rauheit und äh, Abwehr, die ja äh, wir müssen praktisch über eine Serie reden, liebe Anna-Marie, ohne zu viel zu spoilern. Ja? Also wir tanzen auf der Klinge ein bisschen. Ja. Also man kann schon sagen, dass sie einen engen Familienangehörigen, der mit ihr zwei Kinder hat, verloren hat.
1: Das kann man sagen. Das kann man ich sagen. glaube, man kann sogar mehr sagen, weil es, es ist ja ein Roman. Mhm. Das heißt viele, also in Österreich äh, zumindest war es jetzt so in der ganzen äh, Pressevorbereitung, die meisten kannten den Roman. Das ist jetzt in Deutschland vielleicht nicht so, aber deswegen wussten die meisten auch schon, was eigentlich die Geschichte ist. Aber wir können sagen, okay, dann lassen wir das. Dann sagen wir nicht, wer umkommt Na
0: ja, Naja gut, man kann natürlich äh, auch lesen, sich erstmal die Thematik erobern. Ja. Da sind wir ja überhaupt nicht abgeneigt. Wir freuen uns ja, wenn viele Leute äh, lesen. Also sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie wohnt äh, mit einer, mit der Großfamilie, also zwei Kinder, der Schwiegervater, der Mann unter einem Dach. Mhm. Spielt im Winter eher äh, in einer kargen Durchgangsstraße und äh, der Mann verlässt das Haus äh, am Morgen und direkt praktisch vor ihr, Ihrem Beerdigungsinstitut äh, wird er auf seinem Motorrad äh, von einem Auto erwischt. Mhm. Der Fahrer äh, beginnt Fahrerflucht. Ja, richtig. Genau. Und sie steht verloren äh, und fassungslos da und dann beginnt äh, der Ritt des Rachefeldzugs. <lacht> wie du genau, weil sozusagen ziemlich hast. schnell
1: klar wird, dass das kein Unfall war mhm. und auch kein Unfall mit Fahrerflucht, sondern wirklich ein Tötungsdelikt
0: und mit dieser rauen Sperrigkeit, kann man sagen, versucht sie es nicht auf die sanfte Art, sondern sie tritt eher die Türen ein. Ja,
1: finde ich gut.
0: Dem würdest du mitgehen, ja?
1: Das finde ich mutig. Ja, Ich wäre nicht so. Ich glaube, deswegen macht es auch so Spaß, sowas zu spielen, weil es mir sehr fremd ist. Ich wäre gerne manchmal so mutig, glaube ich. Du wärst wartender und du würdest, wärst geduldiger. Absolut und viel zurückhaltender. Mhm. Ich würde nicht so mit der mit, mit der der mit dem Haus in die offene Tür fallen. ja. ja. Umgekehrt glaube ich mit der Tür ins Haus. So. Sonst passt das Haus nicht durch. Ich bin richtig, richtig schlecht mit so Sprichwörtern.
0: Das ist mein Mann. Das ist mein Mann auch. Wir haben zu Wirklich? Hause so ein Büchlein, ja. wo wir Sprüche, weil er ja gebürtig Franzose ist und andauernd irgendwas, was sehr, sehr lustig verdreht. Darf ich deinen Spruch mit aufnehmen in das Büchlein?
1: Ja, unbedingt. In das Familienbüchlein? Ja, sehr gerne.
0: Guten Morgen, wir starten in das neue HR3-Sonntagstalkjahr 2023 mit der Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass du, liebe Anna, im Privaten oft nicht so tough und so mutig bist wie deine Figuren im
1: Film. Aber am Set, da musst du dich ja auch schon durchsetzen, oder? Das stimmt, aber das ist ja dann beruflich. Also zu sagen, alles was den Beruf angeht, da fühle ich mich mittlerweile recht sicher und Respektiert auch in der Branche. Und Oder schickst du das Management vor bei unangenehmen äh, Dingen? Kommt drauf an. Ihr splittet dann? Es kommt immer drauf an, um was es geht. Also, ich versuche schon, so viel wie möglich selbst zu machen, weil ich habe einen Mund und kann damit reden. Mhm. Ähm, aber es gibt manchmal Punkte, wo sozusagen es ein bisschen sicherer noch ist, wenn sozusagen von oben die Stimme sich noch mal erhebt <lacht> und äh, ja, die Chefin dann noch mal was sagt, die die schützende Hand über mich hält natürlich.
0: Genau, klar, aber am, am Set natürlich, wenn man äh, jetzt in einen Diskurs gerät, da musst du das natürlich äh, alleine regeln. Ja? Absolut. Und äh, klar, es gibt äh, Kolleginnen, von denen äh, ja vorher, was ich auch immer schlimm finde, es schon diesen Ruf gibt, ja, die ist schwierig, die ist äh, auch sperrig. Und, und guck mal, und wir reden schon wieder nur von Frauen. Ja, klar, bei männlichen Kollegen Deswegen gibt es da natürlich auch zig äh,
1: Beispiele. Aber da gibt es nicht so viele Beispiele, dass sie sperrig sind. Das ist, das ist tatsächlich so. Aber ich glaube, das, das liegt uns Frauen inne, weil wir Fragen stellen. Und der, der Fragen stellt, der ist erstmal an einem Set nicht so beliebt, weil es keine Zeit dafür gibt.
0: Ja. Ist mittlerweile so, dass ne? das ja, alles total. so knapp getaktet ist, dass eigentlich überhaupt gar kein Raum bleibt noch für Änderungen, mhm. für
1: Diskussionsraum? Wenig. Also gerade Totenfrau war wirklich sehr, sehr äh, eng, maschig gestrickt, dieser ganze Drehplan da. Und es gab einen Ausfall mal und das ist schon schwierig, wenn da irgendwie viele Änderungen kommen. Man sollte das möglichst vorher immer geklärt haben. Mhm.
0: Aber dazu bleibt dann ja auch manchmal gar keine Zeit. Das heißt, du kommst mit der für dich, so wie du sie fühlst und lebst und auf auf die Leinwand, auf den Screen bringen willst, äh, Rolle dann an den Set. Und wenn es dann jemand anders sieht, ein Regisseur, eine Regisseurin, in diesem Fall
1: hat er, glaube ich, wer hat Regie geführt? Nikolai Rode. Nikolai Rode. Dann bliebe Raum für Diskussionen? Naja, also in so einem Fall ist es ja so, dass man vorher sehr viel miteinander spricht. Gut, Nikolai und ich sind die Folgen wirklich äh, Stück für Stück durchgegangen, Szene für Szene. Äh, ich habe ihm meine Wünsche, meine Gedanken dazu gesagt. Er, seine, die waren aber glücklicherweise ziemlich schnell auf einem ähnlichen Level und natürlich macht man, hat man das Glück, wenn man so eine Hauptrolle spielen darf, dass man in der Vorbereitung und auch während des Prozesses des Drehens äh, ein anderes Vertrauen, sage ich mal, genießt vom jeweiligen Regisseur oder der Regisseurin. Das heißt, man kann auch zwischendurch mal Fragen stellen. Also das ist ja, das ist ja Quatsch, man kann ja nicht keine Fragen stellen. Das Problem ist eher für die kleineren Rollen, für die Tagesfiguren oder für die, die mal eine Woche da sind. Das ist wahnsinnig schwer. Und das äh, da versuche ich immer möglichst den möglichst viel Raum zu geben, weil ich weiß, wie hart das ist. Du wirst da so reingelassen in ein Set, in ein Team, was schon auch sehr eng zusammenarbeitet seit Wochen. In so Rädchen, die schon ineinander greifen und dann. Was schon total funktioniert ja. alles, ja. ja. Und dann musst du dich da behaupten und hast deine eigene Vorstellung. Dann sieht dies vielleicht alles auch ganz anders aus und du musst plötzlich alles umswitchen. Also, das sind die Rollen, die mir oft leid tun und wo ich dann versuche, denen den Raum zu geben und auch vorher mit den Text zu machen und so. Also, dass die sich wirklich wohlfühlen, dass die eben sich nicht so verloren fühlen und allein.
0: Weil du dich selber noch an die Zeit erinnerst, als du die Rolle für eine Woche oder für einen Tag hattest?
1: Ja, und weil ich sie ja selber auch noch habe. Also ich finde, das ist, hat was mit Empathie zu tun. Ich mhm. Weiß nicht, vor ein paar Jahren habe ich Lassie gemacht. Da habe ich ja auch nur eine kleine Rolle gespielt. Da habe ich die Mutter gespielt. Von Lassie wollte ich gerade sagen, aber naja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, du gehst ja mittlerweile wieder aufrecht ja. auf zwei Beinen. Oder? Aber ich weiß sozusagen
0: genau, was es bedeutet. Ja, und die Schauspielerin Anna-Maria Mühe ist heute mein Gast, aktuell zu sehen in der Netflix-Serie Totenfrau als Blum, eine Bestatterin, die über Grenzen geht, als ihr geliebter Ehemann vorsätzlich getötet wird. In ihrer Rache ist die Blum dann genauso konsequent und pragmatisch wie als Bestatterin, wo sie auch schon mal einer Leiche die Beine kürzt, wenn die zu lang sind für den Sarg. Anna, dieser Pragmatismus deiner Figur, der ist ja schon ein bisschen
1: erschreckend, oder? Aber ich finde den auch irgendwie gut. Also ich meine, ist die Frage dann, wie weit man dafür geht. Aber den Gedanken finde ich erstmal richtig. Mhm.
0: Ja, genau. Auch zu sagen, so, ich äh, setze mich auf das Motorrad, auf dem mein äh, Mann tödlich äh, verunglückt ist. Das lasse ich restaurieren und dann äh, rase ich selber, obwohl sie ja auch Mutter von zwei Kindern ist. Da hatte ich immer das Gefühl, bitte fahr doch nicht so schnell. Du hast doch noch die Kids. Ja. Da ist ja auch jemand, der die Sache in die Hand nimmt. Hat sie denn alles im Griff?
1: Oh nein, das würde ich nicht behaupten. Also sie ist auf jeden Fall kompromisslos und bedingungslos und äh, geht wirklich über einige Grenzen, die man als Mutter jetzt, ich selbst als Mutter sein sozusagen, niemals tun würde, wie du gerade auch gesagt hast, nämlich.
0: Wo würdest du denn sagen, wo wäre deine
1: Grenze? Naja, bei mir würde es schon damit losgehen, dass ich sozusagen ähm, die Trauerarbeit mit den Kindern schon mal anders hm. anfangen würde. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ich meine, da lässt sie sie ganz schnell alleine mit, wenn wir ehrlich sind. Und dann ist sie natürlich irgendwann da, aber trotzdem ist jeder so auf sich selbst bestimmt und das ist glaube ich in, in, wenn man bei so einem Verlust würde ich da anders agieren
0: aber das stimmt jeder ist auf einer eigenen Schmerzinsel und jede eigene Membran ist so fest dass, man, dass die sich teilweise nur so andötschen aber gar mhm. nicht richtig berühren das stimmt ja. Trauert sie denn? Sie ist ja erstmal im Funktionsmodus.
1: Ja, ich glaube auch, sie ist wahnsinnig getrieben und wir erleben sie sozusagen in einem Zeitabschnitt, wo nicht wirklich Zeit ist, zu trauern. Aber Trauer ist ja auch oft was, was erst viel später einsetzt.
0: Ja, wenn du denkst, die Wunde ist verheilt und du kratzt dran, man sieht die Kruste vielleicht nicht mehr und trotzdem fängst du dann an zu bluten.
1: Ja, das klassische Bild. Das klassische Bild, ja genau, sie kratzt ja auch. Mhm. Aber ich glaube, also wenn wir Staffel 2 und 3 dann noch drehen, dann ist es vielleicht schon wieder was anderes. Gut, ich konnte ja
0: nur bis Folge 3 sehen. Und mehr kann ich jetzt auch nicht spoilern. Nee, bitte nicht. Von daher wollen wir ja noch nicht zu viel verraten. Ja. Sie ist jemand, der vieles mit sich alleine abmacht. Die Hauptfigur, die du übernommen
1: hast, mhm. der Blum. Bist du denn jemand, der ganz gut alleine sein kann? Ähm. Ja, seit ein paar Jahren geht es ganz gut. Also ich bin gerne alleine und ich mache auch eher die Sachen mit mir alleine aus. Also gerade so größere Entscheidungen, seien sie beruflich oder privat, mache ich eher mit mir aus. Was natürlich nicht immer unbedingt einfach ist für die Mitmenschen.
0: Wenn du dann sie vor vollendete Tatsachen, also viele würden gerne in den Prozess einbezogen werden. Ich glaube ja. Ja gut. Wenn die Koffer dann vor der Tür stehen und du sagst Tschüss, äh, dann, dann we- ist halt so. <lacht> weiß man halt, welcher Prozess gerade gelaufen ist. ja Okay, und wenn du die Tickets für die Insel schon gebucht hast und die anderen wollen in die Berge, gibt es auch keine Diskussion. Ja. Aber du hast auch immer nur eine Gesprächspartnerin, Anna-Maria. Wieso? Naja, immer nur dich. Ach so. Also ich weiß ja. jetzt nicht, wie viele... Persönlichkeiten
1: in dir schlummern. <lacht> nee, das stimmt. Um Gottes Willen, ich habe eine. Fehlt
0: das nicht manchmal so eine Außensicht dann?
1: Ja, und ich werde auch immer besser darin, mich mitzuteilen. Mhm. Aber äh, das ist noch nicht da angekommen, wo es sich für alle Beteiligten gut anfühlt, würde ich ja. sagen.
0: <lacht> du machst ja den äh, schönen äh, Podcast unter drei, <lacht> unter Dry mit Fritzi, Jasna, Fritzi Bauer und Christina Do Regio,
1: und das ist ja schon mal ein enges äh, Girls-Netzwerk. Also, es Tut gibt schon
0: erste äh, Verknüpfungen. Nein, ich
1: habe, ein, ich habe ein unfassbar enges Girls-Netzwerk. Also ich habe, ich glaube, ich habe irgendwie um die 15 Frauen an meiner Seite, die alle wirklich äh, ganz toll und sehr eigen sind und äh, alle nicht miteinander zu vergleichen. Trotzdem treffe ich große Entscheidungen alleine für mich.
0: Okay, das klingt doch schon sehr erwachsen, <lacht> weil es gibt ja, wenn ich an mein freundinnen netzwerk denke, auch welche, die schon bei kleineren Entscheidungen es sehr oft und sehr lange diskutieren wollen, wo man selber dann das Gefühl hat, Mann, jetzt entscheide dich,
1: mach mal. Ja, nee, da bin ich raus, aber das mh, wissen auch, glaube ich, meine Ängsten, dass sie mir mit so kleinen, Sachen nicht kommen müssen. Aha. Das müssen die auch unter sich machen. Okay, also das, das,
0: das strahlst du schon aus,
1: verstehe. Ja.
0: Okay, dann bieten wir uns gleich nochmal zum Thema Formaldehyd, Beerdigungsinstitut, Netflix-Serie Richtung Österreich in dieses Dorf. Gleich mehr mit dir, liebe Anna-Maria Mühe. <lacht> Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute an diesem Sonntag ist die Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Könnt ihr aktuell sehen bei Netflix in der aktuellen Serie Totenfrau. Du spielst die Hauptrolle und das Ganze spielt in der Bergwelt in einem Ort in Österreich. Also auf jeden Fall in der Serie. Wahrscheinlich ist es Mhm. irgendwo im Harz, oder? (lacht) Nee, nee, nee. (lacht) Nee, Wir waren in Österreich. Welche Assoziationen hast du noch zu Österreich? Du hast ja mit deinem Vater, glaube ich, eine Zeit lang mal in Wien Mhm. gelebt, als er am Burgtheater engagiert war, aber sonst?
1: Na, da hast du jetzt schon eine große Assoziation genannt. Also Burgtheater ist auf jeden Fall, oder die Theaterwelt als solches in in Wien und auch in Salzburg bei den Festspielen im Sommer, hat meine Kindheit schon sehr geprägt. Ich bin sehr gerne in Österreich und vor allem, wenn es da Sommer wird, ist es wirklich traumhaft schön.
0: Schön. Das heißt aber auch, du kannst für eine aktuelle Inszenierung, von der du weißt, dass die dich interessieren könnte, fährst du dann nach Wien und buchst dir Tickets fürs Burgtheater? Ja,
1: mache ich auch mal.
0: Oder hat man als Tochter ehemaliger Burgschauspieler ein lebenslanges
1: Recht auf Eintrittskarten? <lacht> nee, leider nicht. Das wäre schön. Das habe ich nicht. Aber ich habe natürlich viele KollegInnen, die ich kenne, die dort spielen. Und äh, wenn ich mir die dann äh, angucken möchte, dann gibt es auch mal ein Ticket für mich an der Abendkasse.
0: Und Theaterschauspiel oder dann doch eher Film?
1: Naja, ich habe noch nie selbst Theater gespielt. Das liegt vor mir. Mhm. Und Da laufen die Verhandlungen gerade? oder? Tatsächlich ja. Ja, Oh, wie aufregend. Mhm.
0: Dann gibt es ja auch etwas, was du zum ersten Mal machst in deinem Alter. Absolut, ja.
1: <lacht> und da freue ich mich sehr drauf. Ich Aha. bin natürlich gleichermaßen auch unfassbar aufgeregt. Und ähm, Ich habe aber... Ich habe einfach Lust... den den Mut in mir zu finden, auch eventuell zu scheitern und was zu machen, was gar nicht meins ist, aber ich würde sehr gerne mal auf die Bühne, ja. Aber das Spiel bleibt doch das Spiel. Ja, ich glaube, es ist schon ein großer Unterschied.
0: Inwiefern? Also, dass du äh, die direkten Reaktionen des Publikums
1: miterlebst? Zum Beispiel, genau. Mhm. Und dass du ein paar Wochen jeden Abend sozusagen Mhm. das Stück von Anfang bis Ende spielst. Beim Film hast du ja immer nur Teile, jeden Tag, die du spielen kannst, aus dem Film oder aus der Serie. Das heißt, du hast nie das große Ganze. Deswegen ist es oft so schwer, da einen Bogen für die Figur zu finden und den auch zu spielen und den nicht zu verlieren über so eine lange Zeit und da immer am Ball zu bleiben und genau zu wissen, wo sie gerade herkommt, wo sie sie sich befindet, wo sie hin will. Und das hast du ja beim Theater nicht, sondern da, da erlebst du das jeden Abend.
0: Und du hast eben die Nuancen des einzelnen Abends mit unterschiedlichem Publikum. Richtig. Mit Kollegen, die äh, vielleicht anders drauf sind als vielleicht noch am auch am Tag Die eigene, zuvor. Die 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 eigene Stimmung, Befindlichkeit. die ja. eine andere
1: ist. Ja, genau. Ja.
0: So ein Feintuning und mhm. Nuancen. Mhm. Ach, schön. Ja. Und wann wird es so sein? Kannst du schon was verraten, wo wir dich sehen können?
1: Nein. Ach,
0: Mensch. (lacht) Oh, wie schön. Das ist doch eine tolle äh, Aufregung. Also ich kann mir vorstellen, die hat man sowieso, wenn man an den Set kommt. Und und trotzdem ist ja da auch an einem normalen Drehtag für eine Serie, Fernsehen oder Film äh, dann auch Aufregung.
1: Aber eben nicht vergleichbar. Total. Ich glaube nicht vergleichbar, aber ich mag die Aufregung auch gerne, also die Nervosität. Ich finde das wahnsinnig schön, auch wenn es manchmal anstrengend ist, wenn man dann eine unruhige Nacht hat, weil mhm. man eben nicht wirklich schlafen kann, aber ich mag diese Grundspannung, ich mag, das etwas schaffen wollen an einem Tag und... Ähm im besten Falle dann abends befriedigt ins Bett zu gehen.
0: Ja, genau. Wenn man dann gesprungen ist und den großen mhm. Schritt
1: gewagt hat und es hat
0: funktioniert, ist das natürlich schön. Würde ich merken, wenn du aufgeregt bist? Oder ist das so ein inneres äh,
1: Klopfen? Das kommt drauf an. Also es gibt, wenn ich für so Preisveranstaltungen gefragt werde, ob ich Laudation halten soll, mhm. äh, dann ja. merkst du das, weil ja. da bin ich wirklich <lacht> schrecklich. <lacht> oh, äh, oh mein Gott. nach Fritzi Bauer kann davon ein Lied singen. <lacht> Auch Christina Dorego, die haben mich oft schon begleitet an so Abenden. Und das führt dazu, dass ich vor lauter Aufregung so müde bin, schlagartig, dass ich davor eigentlich egal wo ich stehe und liege, einschlafen könnte.
0: So eine Übersprungshand. Ja. Stimmt, man geht ja auch besonders viel, wenn man, wenn man ja. aufgeregt ist. Das ist Aber wie wie du könntest, bei Babys, so ein Schutzschlaf. Ja. <lacht> oh mein Gott. Aber du könntest ja, bevor du in diese Schlafstarre äh, verfällst, Anna dann doch sagen, es ist eigentlich wie eine Rolle. Aber das ist es halt nicht. Nee. Es ist einfach
1: nicht wie eine Rolle. Und
0: man macht es vor allen Kolleginnen das ist ja auch das Schlimme.
1: Das und, also ich mache das ja nie einfach nur so. Es muss bei mir schon immer einen Grund dafür geben, dass man mich dann auf so eine Bühne kriegt. Der letzte war beim Deutschen Fernsehpreis für Iris Berben, den Ehrenpreis. Mhm. Oh, ja. Also man hätte mich eigentlich eine Woche ins Bett kehren können. Es wäre, wäre, hätte keinen Unterschied gegeben.
0: Verglichen mit äh, amerikanischen Preisverleihungen wirkt es bei uns immer noch, äh, nach so vielen Jahren auch immer noch etwas steifer, oder? Kommt mir das nur so vor, wenn man es dann sieht an, nee, auf dem Screen? das kommt mir auch
1: so vor, Berbe. ja. Ja, woran, das ist liegt leider. Das?
0: woran liegt das? Ich dachte, du hättest mal eine Antwort äh, <lacht> darauf. Man denkt ja immer, mein Gott, äh, bei denen wirkt das manchmal so lässig im internationalen Vergleich. Und, äh ich meine,
1: vielleicht ist es so, dass eigentlich die meisten SchauspielerInnen so aufgeregt sind wie ich, die das nur nicht zugeben und deswegen haben alle so einen Stock im Arsch. Aber die Aufregung bei einem Set ist eine andere, glücklicherweise. Da bin ich nicht am Einschlafen, sondern bin nervös und meine Ängsten, das ist dann meine Maskenmännerin und mhm. mein Fahrer, den ich eigentlich seit ein paar Jahren immer dabei habe, die kriegen das mit, weil sie mich kennen. Ansonsten glaube ich, kann ich das relativ gut für mich behalten.
0: Die Schauspielerin Anna-Maria Mühe ist heute unser Gast und gerade zu sehen in der deutsch-österreichischen Coop Produktion Totenfrau auf Netflix als Bestatterin Blum. Leichen waschen, Tote präparieren für die Aufbahrung, das ist ihr Daily Business. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Aber Anna-Maria Mühe hat sich eigentlich in der Diskussion rund um die sexuellen Übergriffe am Set gegenüber Schauspieler und Schauspielerinnen, also die Hashtag-MeToo-Debatte, eigentlich mehr getan in den letzten Monaten, um Schauspieler und
1: Schauspielerinnen vor Übergriffen zu schützen? Ich glaube, es ist gerade sozusagen noch in der Phase, dass es alles zu extrem ist in sämtliche Richtungen. Ich glaube, das muss sich alles noch ein bisschen einpendeln. Wir haben jetzt sogenannte, jetzt habe ich den Namen. Die, die so
0: aufpassen, wenn du äh, eine Nacktszene drehst, eine Bettszene oder eine Duschszene. Ach
1: so, wir haben jetzt jetzt sogenannte Intimacy-Coach-Leute am Set. Mhm. Und das ist natürlich für... Liebesszenen, ist das alles völlig in Ordnung. Und finde ich das auch richtig, dass da jemand ist, der einen schützt, der vor allem würde ich sagen, die die jüngere Generation schützt. Aber wenn es darum geht, dass ein Kollege mir einen Kuss auf den Mund geben soll, dann brauche ich das nicht. So. Und ich glaube, das muss ich, das meine ich mit, das muss ich noch ein bisschen einpinnen.
0: Jetzt würde sie dich vorher fragen, oder der Intimacy Beauftragte. Liebe Frau Mühe, ist es für Sie in Ordnung, dass Sie geküsst werden von genau. Matthias Brand oder wem auch immer? Und äh, darf er mit Zunge oder ohne?
1: Genau, und darf er dazu noch die, die Hand aufs Gesicht legen oder wo darf er sie hinlegen? Oder ist Schulter in Ordnung oder Rücken? oder Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber das raubt mir ein bisschen die Lust, dann solche Szenen auch zu machen. Weil natürlich ist es auch ein gemeinsames Rausfinden mit dem Kollegen. Und ich rede jetzt, ne, bitte nicht falsch verstehen, nur von Situationen, die gut sind, von, von, von guten Kollegen untereinander, von einem guten kollegialen Verhältnis und äh, einer guten Zusammenarbeit. Das ist natürlich, das muss alles vorher schon da sein. Aber wenn das eben gegeben ist, dann brauche ich den Intimacy-Coach nicht, wenn es um eine Kursszene geht.
0: Mhm. Und könntet ihr beide dann sagen, wenn ihr d'accord seid, wir drehen die Szene ohne? Oder ist es dann eine rechtliche Verpflichtung, dass er oder sie dann anwesend ist?
1: Wie so ein Anstand? Ja, das ist so eine Frage. Dann, ne? also es, gibt, man, ja. es gibt Produktionen, die meinen, es ist eine rechtliche Verpflichtung. Es gibt andere, die fragen nicht mal, ob, sie, ob man ein man coach haben möchte oder nicht. Insofern gibt es da keine wirkliche Einigung. Insofern würde ich aber auch sagen, gibt es keine wirklich rechtliche Verpflichtung, keine offizielle.
0: Hm. Dieser Ort äh, Österreich, gibt es den tatsächlich? Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die an bestimmten Orten so Landmarks äh, haben, wo man weiß, ah, hier wurde die Serie gedreht, dort wurde
1: das äh, gedreht. Ist das ein äh, famous äh, Hotspot? Die Hauptstraße gibt es natürlich und es gibt auch dieses Haus. Äh, Da war aber kein Bestattungsinstitut drin und da, wo ich reingelaufen bin, waren Stelle, wo nichts drin war. Das heißt, das Verstattungsinstitut so. ist dann wiederum ein Studio gewesen, was wir in Wien Oh mein mein Gott, ist das dein Magen? Das
0: höre ich ich ja von von Berlin bis Frankfurt. Oh mein Gott, gut, es ist Sonntagmorgen, du hast einfach noch nicht gefrühstückt. also wirklich,
1: ich habe halt Hunger.
0: (lacht) Wärst du hier vor Ort, ich hätte dir natürlich ein fantastisches Catering vorbereitet. Wirklich? Aber ja,
1: natürlich. Frühstückst du überhaupt oder bist
0: du kein Frühstücker? Oh, absoluter
1: Frühstücker. Ich liebe Frühstücken. Mhm. Es darf auch richtig lang sein. Es darf auch bis 16 Uhr gehen und ab 12 darf es gerne auch ein Sekt dazu geben. <lacht> Okay, gebongt. <lacht> Christo. Also die, die Orte sind leider wirklich alle sehr, sehr zerpflückt. Also wir haben ganz viel in Wien gedreht, Was wirklich lustig ist, weil wir nur in diesem Ort eigentlich sind, in dieser Geschichte. die Hauptstraße hatten wir, da haben, das waren die ersten Drehtage auch tatsächlich, die haben wir eine Woche lang bespielt. Und dann ging es rein. Und dann war das Haus, sozusagen das Wohnhaus, aber auch ein anderes als das Bestattungsinstitut. Ja. Naja, ist es ist wieder alles zusammengepuzzelt äh, worden. Stunden und erlogen. Damit es am
0: Ende äh, <lacht> tatsächlich passt. Aber beim Motorradfahren hast du dich auch dubeln lassen.
1: Auf jeden Fall. Das wäre aus Versicherungsgründen überhaupt nicht möglich gewesen.
0: Okay, und äh, gab es ähm, nur noch mal der Vollständigkeit teilweise, also, du hast keinen Motorradführerschein, du hast niemanden die Unterschenkel abgesägt. Und Richtig. Äh, hast du vorher ein Praktikum gemacht beim Bestatter?
1: Absolut, das ja. habe ich gemacht. Ja, ich war einen Tag habe ich eine Bestatterin begleiten dürfen. Das ähm, hat mich auch durchaus Überwindung gekostet. Alle Schritte, die ich innerhalb der Serie mache, wollte ich einmal sehen und vielleicht auch selbst machen.
0: Also das Waschen der Toten,
1: das Ankleiden, das Leichenstarre, nochmals, Leichenstarre, lösen, Leichenstarre lösen, Ligaturnadel durch das mhm. Kind ziehen. Ähm, und dann ähm, durfte ich das tatsächlich auch an an zwei männlichen Leichen durchführen.
0: Also, du hast die Lippen wirklich
1: zugenäht? Mhm. Uh. Das mhm. geht aber schon mehr als über ein Praktikum hinaus, oder? Ja. Ich war ja auch nur einen Tag da, also insofern kann man es auch nicht Praktikum nennen.
0: Nein, also wer weiß, was du nach einer Woche dann gemacht hast. Warum macht man das denn äh, eigentlich? Das ist dann aber erst, wenn die Verwandtschaft äh, nicht mehr kommt und guckt in den offenen Sarg und sich verabschiedet, oder?
1: Doch, doch, das macht man vorher, damit der Mund einfach zu ist, damit es ein bisschen friedlicher aussieht. Okay, und dann werden die Fäden dann übergeschminkt, oder? Nee, man macht es so, dass man die Fäden nicht sieht. Aha, okay. Du hast ja. innen genäht. Genau. Jetzt erinnere ich mich. Mhm. Und dann das, was überhängen würde, schneidet man ab.
0: Mhm. Da spricht eben einfach der Profi. Naja. Hier ist der hi 3 Sonntagstalk. Mein Name ist Bärbel Schäfer. Unser Gast ist Anna-Maria Mühe. Sie spielt die Totenfrau, die Bestatterin Blumen in der neuen Serie auf Netflix. Ihr Leben gerät von einem Moment auf den anderen aus den Fugen, als ihr Mann, Polizist, auf dem Motorrad von einem Auto gerammt wird und stirbt. Das war kein Unfall. Und ähm, was sich dahinter genau verbirgt, das können wir heute, Anna-Maria, haben wir schon festgestellt, nicht spoilern. Ja. Nein. Aber die Frage immer ist ja, wenn ein naher Angehöriger stirbt, wie geht weitermachen? Ja, mhm. Da hat ja jeder eine unterschiedliche Herangehensweise. Auch wir beide haben ja schon Abschiede von uns nahen Menschen äh, erlebt. Ähm, die Bestatterin Blum,
1: wie geht das weitermachen? Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sie in einem Zustand erleben des Funktionierens. Und ähm, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, genauso wie ich als Anna, dass es äh, Phasen gibt, wo man eher funktionieren muss wo das vielleicht auch erwartet wird und auch für einen selbst einfacher ist zu funktionieren, um da durchzukommen.
0: Mir hat Arbeiten geholfen, erstaunlicherweise. Mhm. Fragen stellen, in den in das gewohnte Umfeld kommen, nicht direkt danach, aber relativ schnell danach. Also mhm. einkaufen gehen, aufräumen, Staubsaugen, so Alltagsdinge haben mir geholfen.
1: Mhm.
0: Bei ihr ist das ja auch so. Was hat bei dir, hast du gedreht in Trauerphasen? Ich war, ja, ich war immer in
1: Dreharbeiten mittendrin, hm. ja.
0: Und das ist ja dann oft auch lang geplant. Da kann man ja plötzlich nicht sagen, Leute, ich brauche mal drei Wochen Auszeit. Nee, das
1: geht nicht. Ja. Ja. ja, da muss man dann funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, das war, also jetzt im Nachhinein, so wenn ich so rückblickend drauf schaue, denke ich, puh, weiß ich nicht, ob ich das heute so schaffen würde. Aber damals war das wahrscheinlich der einzige Weg.
0: Ja, und man weiß auch nicht, ob man heute sich nicht doch nochmal ein anderes Zeitfenster genommen hätte, um eben zu trauern und um sich fallen zu lassen. Also das kommt sicherlich auch nochmal dazu. Blum macht auch weiter. Sie Mhm. macht äh, mit ausgefahrenen Ellbogen weiter, (lacht) denn sie will antworten. Es gibt innerhalb der Familie, in der sie äh, ja eingebunden ist, mit dem Schwiegervater, mit den Kindern, mit dem Mitarbeiter im Bestattungsinstitut, immer wieder das Thema Flucht und Flüchtlinge. Mhm. Sie haben Syrer aufgenommen in der äh, Familiengemeinschaft, der auch mit am Tisch ist, der mitarbeitet. Bist du jemand, der politisch auf die Straße gegangen ist in den Zeiten der sogenannten Flüchtlingskrise? Hast du dich engagiert? Hast du eine Beziehung zum
1: Thema Flucht und Flüchtlinge? Ist ja auch bei uns gerade sehr präsent. Ähm, Ich habe mich engagiert, aber das sehr für mich gemacht und im Stillen. Ich bin niemand, der auf die Straße geht, aber einfach nur, weil ich Menschenmassen nicht aushalte. Mhm. Ähm, Deswegen kommen für mich Demonstrationen nicht Das funktioniert für mich nicht in meinem Leben. Ähm, Aber ich spende ganz viel. Ich habe mit meiner Tochter ganz viele Sachen aussortiert, große Pakete geschnürt und weggeschickt.
0: Also wir könnten beide nicht auf eine Iran-Demo für die äh, iranischen Frauen geben, für ihren mutigen Kampf, weil du einfach so viele Menschen um dich herum und die Enge dann nicht aushältst. Ja.
1: Okay. Ja, leider ja. Mhm. Aber man kann es ja auch anders machen. Man muss ja nicht immer laut und vorne mit dabei sein. Würdest du denn sagen, dass du ein politischer Mensch bist? Ähm, ja, ich bin politisch interessiert, aber ich gehe damit nicht nach außen weil, oder an die Öffentlichkeit. Einfach weil ich das Bedürfnis habe, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin, die meine Filme sehen, nicht das politische Interesse sehen, sondern immer wieder eine neue Figur. Und ich habe das Gefühl, die Chance bekommen sie nur, ähm, wenn sie ein möglichst weißes Blatt vor sich haben, was sie nur haben können, wenn ich nicht ständig zu sehen bin.
0: Ja, auch Privates ja auch völlig
1: raus. raushältst.
0: Ja. Das gehört ja auch dazu. Also ja, wenn ich genau. weiß, keine Ahnung, als Beispiel jetzt nur, ich mag die SPD nicht oder die FDP oder die mhm. Grünen und weiß, jemand steht dafür auf jeder mhm. Wahlveranstaltung, dann wäre dir so eine Assoziation schon zu nah. Ja. Gut, du bist halt bei der CSU, aber das macht ja nichts. <lacht> Moment, 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 genau, aber ähm, hat dich nochmal die Rolle der Beate Zschäpe äh, auch nochmal anders politisiert, denn wir wissen ja, ich meine rassistische, antisemitische Übergriffe gibt es ja auch weiterhin in unserem Land. Hat dich das nochmal verändert, dein Blick auf unser Land?
1: Ja, ich war schon, ich habe damals den den Heimatschutz von Stefan Aust gelesen, ähm, was ja wirklich ein richtiger Wälzer ist und wenn man den durch hat dann ist man wirklich sprachlos eigentlich, was unser Land angeht. Ähm, Vor allem, was... Polizeiarbeit und die Arbeit, die wir als normalsterbliche Menschen nicht sehen, angeht. Das hat was verändert bei mir, ja. BKA, Verfassungsschutz.
0: Ja. Ich meine, wir hatten oder haben ja auch rechtsradikale Tendenzen noch in der Bundeswehr. Das ist ja auch aufgedeckt worden. Mhm. Da gibt's, schaut man auch genauer hin. Die Polizei in Hessen hatte auch hier viele, viele Vorfälle. Das ist kein Thema, was es nicht gibt, sondern was sehr aktuell ist. Sonntagstalk, Anna-Maria Mühe. Wir reden gleich weiter. Anna-Maria Mühe ist unser Gast heute und du hast genau den gleichen Beruf ergriffen wie deine Eltern. Das hatte zur Folge, dass du als Kind achtmal umziehen musst, immer dahin, wo sie dann ein Engagement hatten. Jetzt hast du deine Base in Berlin. Was ist das, das diese Stadt immer
1: noch so faszinierend macht? Also was ich wirklich mag ist... Dass einfach kulturell so sehr, sehr viel bei uns los ist nach wie vor. Und was ich auch mag, ist, dass die Stadtteile so unterschiedlich sind, dass man wirklich teilweise das Gefühl hat, man ist wie in einer anderen Stadt. Also Charlottenburg hat nichts zu tun mit Neukölln. Steglitz hat nichts zu tun mit Mitte. Also das macht irgendwie Spaß, wenn man das entdecken kann und dafür die Zeit hat, wie unterschiedlich die ganzen Spots sind in Berlin und wie unterschiedlich auch die Menschen sind, dann ist das wirklich schön.
0: Du hast an so vielen Orten gedreht, national und international. Erinnerst du dich an Dreharbeiten in Hessen?
1: Ja. Frankfurt oder ja. Wiesbaden oder Ich habe in Frankfurt Marburg, gedreht Kießen? und zwar mit Herbert Knaub. Hm. Ja. Und äh, da war auch der Intimacy-Berater dabei bei der Kunst? Nee, das ist schon sehr lange her. <lacht> da gab es das noch nicht. <lacht> <lacht> Zumindest in Deutschland nicht. In Amerika ist das ja schon sehr früh. Sehr, sehr, Thema. sehr lange. Ja. Wie schmeckt Herbert Knaub? Den habe ich dann nicht geküsst, hat mein Vater gespielt. Ach so, gut. Ja, dann
0: (lacht) (lacht) hätte das ja auch nicht (lacht) gepasst. Da hätte mich der intimacy berater dann schon gewundert. (lacht) Ja, das stimmt. (lacht) Liebe Anna-Maria Mühe, für alle neuen Projekte, für deine Family und für deinen Podcast, alles
1: Gute. Ihr seid drei tolle Frauen und thematisch. Wir wir machen gerade eine Pause, jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr. (lacht) Habt ihr euch gestritten? Na, überhaupt nicht. Aber wir erzählen ja aus unseren das schöpfen wir aus unseren Erfahrungen und wir haben mhm. sozusagen jetzt knapp zwei Jahre äh, regelmäßig die Erfahrungen geteilt mit den HörerInnen war so ein Corona-Projekt ne und genau und jetzt äh, müssen wir die erstmal wieder sammeln damit wir sie dann weitergeben können <lacht> dann viel Spaß beim Leben und alles Weitere was
0: du erlebt hast hören wir dann vielleicht im Podcast ich sammle ein bisschen okay. <lacht> tschüss meine Liebe tschüss bis dann
1: <lacht>